0: 時時刻は6時30分になりました6月日日金曜日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして、はい、金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜の課題映画は「ザ・フラッシュですでは歌丸さんお願いしますはいやります<笑>アフターシックス・ジャンクションさあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞式評論する週刊上げ時評ムービーウォッチメン。今夜扱うのは6月16日から劇場公開されているこの作品、ザ・フラッシュ DC コミックスの人気キャラクターザ・フラッシュの活躍を描く DC エクステンデッドユニバース最新作にしてラスト2ってとこですかねアクアマンの2作目が多分最後になるのかね、えー、地上最速のヒーローフラッシュことバリーアレンは幼い頃に殺された母を救うために過去に遡り歴史を変えるしかしその影響で他のヒーローがいない世界に変わり地球は新たな脅威にさらされるバリー役はジャスティス・リューグから引き続きエズラ・ミラーマイケル・キートンが約30年ぶりにバットマンを演じたまた新たなヒーロースーパーガールを演じたのは新鋭サッシャカジエさんです、えー、監督を務めたのは1と2部作のアンビームスケーティさんでございます。アルゼンチンの方ですね。はいということでえっ、ー、とこのですね。ザオフラッシュ見たよというリスナーの皆様ウォッチ面からの監視報告感想をメールでいただいております。ありがとうございます。メール量は多い。はいえっと、アメコミヒロものというのもあるけど、まあ、事前の評判がすごい高かったんでね、それもあるんですかね、はいえー、賛否の比率は褒める意見がおよそ8割、えー、主な褒める意見は、DC コミック映画史上最高の1本、冒頭の赤ちゃん救出シーンが最高、そこから一点後半のシリアス展開も飽きさせない、母親との別れには涙してしまった、一人二役演じたイズラミラーがすごかったなどございました。一方否定的な意見はえ主人公バリーが生み出したもう一人のバリーとその世界そのオチがあれなのは無責任ではえスーパーガールやゾッド将軍たちの扱いが中途半端だったなどございましたまあそれ意見もねあ,のある程度頷けるところもありますよね、はいえー、ではねご紹介しましょう褒めている方まずはラジオネーム中山石宗さんですザ・フラッシュザ・フラッシュ面白い映画を見せてやるという気概に満ちた改作でした面白かったですえ褒めたいポイントは以下の3点ですまる1エズラ・ミラーの公演1人2役を見事に演じ分けていて脱帽でした賢いけどコミショウなフラッシュと少し若ウザい別バースのフラッシュ、えー、どちらもとても魅力的で確かに同一人物に見える演技の説得力の高さ,高さフラッシュ同士の二人の掛け合いシーンも全く違和感がなくすごかったです本当だよねなんかし途中から一人2役で何とかみたいなことあんま考えなくなるぐらい自然でしたねえー、脚本のうまさオープニングのつかみはみんな大好きイダテン救出アクションフラッシュの得意得意技と弱点過去腹が減るえー、とジャスティスリーグでの立ち位置を一気に説明していて敵が良い、えー、ヤングフラッシュが能力を得るシーンとオールドバリーが力を失うシーンとして重ねていてここもうまいえー、キュートなお母さんを象徴する小道具緑のトマト缶を余すところなく使っているのも良かったですそしてセリフのうまさ、えー、ベン・アフレック版のバットマンの過去のトラウマがあるから現在があるというセリフがこの作品を貫いているトマト缶を戻しに行くシーンの愛してる僕の方が先代に込められた愛する母の死とフラッシュとなった今の自分を受け入れたことを示す名セリフにほろりと感動しましたまるん、アクションのうまさフラッシュの高速ダッシュバットマンの乗り物アクションスーパーマンの飛行ビームぶんなりとサンヒーローで住み分けられてて多彩で楽しい高層アクションもクライマックスではダブルフラッシュの,、えー、のシンクロにすることで従来ない新しさがありまるあるあるバりの、えー、ばがっちり握手からの方向転換足の裏同士を合わせてからのクラウチングスタートとか超かっこよくて上がる、えー、アクロス・ザ・スパイダーバースに引けを取らないたくさんの魅力が詰まった作品だと思いましたもっとたくさんの人に見てほしいですという中山一修さん一方、えー、ちょっとダメだったという方カクテルカルテルさんえー、日に 1, 1票です最高と言わざるを得ないシーンもふんだんに盛り込まれていますがマルチバースに慣れてしまった現時点の私にとって理論の検証が甘すぎると感じたことが致命的な作品でした特に致命的に感じたのは過去改変によって変化する時間軸が改変以前の出来事にも作用するという点ですその理論によって物語は予測不能な方向へと進み始めるのですがだとすればトマト缶以降の何かの行動変数を変更すればクリプトンのパイセン襲来を回避するルートがあるのではと疑問が特大のノイズになります、えー、このノイズによってあの戦闘シーンに固執する必然性を感じずはあ、生存ルートのフラッシュがとびきり頭の悪い悪らな青年にしか見えませんでしたそれを可視化した姿があのなれの果てだったのだろうかとさえかんぐってしまいます、えー、か,っかくかくしかじかあり過去に折り合いをつけたところまでは良かったのですがその後の展開にもいささか不満が残ります、えー、過去改変による影響を思い実態にもかかわらず最後に一鎖りこれによって体、えー、裁よくキャスト変更でもするつもりだったのかもしれませんがこの、えー、どの改変が何に影響するのか分からないのにこれずに同じような行動を取るからに一体今まで何を見せられていたのだろうかと憤りさえ感じました率直な気持ちとして制作陣がマルチバースに対する必然性の検証を怠ったことによってフラッシュが無動に見えてしまう悲しい作品になり下がったという印象です他にもなかなかね辛辣な意見の方もいらっしゃいましたはい、えー、ちなみに今あの後ほど見ますが、まあ、基本的にあのタイムトラベルものなわけですけれども、タイムトラベル歴史改変ものは、基本的に全員無責任です、あいつらは。えー、あの最初にベン・アンフレックが言うことが一番正しいです。責任取れるのか、やめろ。<笑>これが一番正しい。はい<笑>えー、ということで、ザフレ、皆さんね、皆さんの意見ありがとうございました、配読しております、えー、ザフラッシュ、私も、まず丸の内ピカデリで通常の字幕、そしてグランドシネマサンシャイン池袋で iMax レーザー GT 字幕、えー、そして新宿ピカデリで吹き替ええー、以上3バージョンで見てみました。本作、えーと、アスペクト比が前編 1.90 対1の通常 iMAX 画角、前編が iMAX 画角なんですね、えー。撮影監督のヘンリー・ブラハムさんという方は、ジェームズ・ガンの「ザ・スーサイド・スクワッド」や「ガーディアン・ザ・ブザ・ギャラクシー Vol.3」ボリューム3など、やはり前編 1.90 対1の iMAX 画角で通している、えー、アメコミヒーロー調対策を手掛けられてきた方ですと。えー、なので完全にそれ用の画面構成をしているから、えー、上下を切ってシネスコサイズにトリミングとかしたくないできないということなのか僕が見たその両ピカデリーでの通常の字幕版と吹き替え版は、えー、アスペクト比 1.90 対1のまま左右に黒みを出してつまりシネマスコープサイズのスクリーンを狭く使って上映してたんですね確かにこれなら作品本来のアスペクト比で、まあ、画面全体を完全に見られるわけですけども、えー、同時に本来迫力を増すための iMAX 仕様が逆に小さくスクリーンをを使うう原因にもなっていいるというちょっとこうなんか本末転倒なものも感じたりして、えー。ということで本作に関しては私のおすすめの上映方式はぶっちゃけ i m a x 一択です。i m a x 一択なんですが、えー、いかんせん上映感上映会が少ないという感じでね僕が見た回の入りも正直このレベルの超大作にしては若干寂しい感じがございました、えー、でそれは皆さんさすがに超もったいないですよと、えー、近年のアメコミヒーローもの特に DC 作品の中でも面白さという点に絞って言うならば本当にトップ級めちゃくちゃ笑えるししっかり泣かされもする、えー、最高の娯楽映画に仕上がってますもうどうし娯楽映画として申し分ないです、えー、なのでとにかく iMAX とかでやってるうちに劇場に出てくださいというのが今回僕が一番言いたいことですとにかくあのもうちょっと見られていいという感じですねまあ、フラッシュ、えー。要はめちゃくちゃ早く動ける超人と。えー、あんまり早,く早すぎて高速を超えて、えー、タイムトラベルもできるようになってしまう。で、DC ユニバース全体に大きな影響を与え及ぼすことにもなるという、まあ。DC ヒーローの中でもトップクラスの、まあ、人気を誇る、まあ、超有名スーパーヒーローですね。はい、スーパースターヒーローといいましょうか、えー。映像作品としても特にですねあの、いわゆるアローバースというのに含まれる2014年から、えー、やっている、まあ、テレビシリーズですね、えー。グラント・ガスティンさんがバリー役を演じるテレビシリーズが非常に人気ある。今だとネットフリックスで全部入れますけども、えー、非常に有名です。ねえー、一方今回の映画はそちらとはまた別のラインなのでちょっとねあの人と話しててなんかテレビシリーズいっぱいあってそっち全然見てないからなとか言ってる人より来るあるそれ全然関係ないんで、えーえー、念のため大丈夫ですテレビシリーズ一切見てなくて大丈夫です、えー、でフラッシュの映画そのものの話というのもですねそもそもそれこそ80年代からずっとあったもんなんですよねやっぱりねそれはねアメコミヒーローものというのが盛り上がった時点からずっとあるわけです、えー、いちいち説明をしている時間はないのでここは端折りますがとにかくな長い間2点3点4点5点ぐらいずっとしてた企画がついに形になったということなんですよね。でこのエズラ・ミラーが演じるバリー・アレン、えー、フラッシュというのを、スクリーン初登場は、2016年、バットワン vs スーパーマン、ジャスティスの誕生ですね。えー、後ほども話しますけども、原作コミックでいうと、2011年のフラッシュポイントというエピソードがあります。フラッシュポイント的な、えー、タイムトラベル、歴史改変要素が、後々彼によってフラッシュによってもたらされるんだろうな、的な、まさに今回の話の前振り的な登場の仕方をしてましたよね。あのー、空間からわーって顔を出して、僕、早すぎたっていうね。非常に説明的なセリフで登場したフラッシュなんですけどで続く2017年のジャスティスリーグ特に、えー、との元のジャスティスリーグもそうですけど昨年に、ねえーとまあえー、と向こうで HBO で配信になった241分のザック・スナイダーカットというので、えーまあ、今回も出てくる、えー、とカーシー・クレモンさん演じるアイリス・ウェストとの絡みとかも含めて、まあ、ようやく正式にキャラクターとして紹介されたという感じですね、フラッシュね。映画版のフラッシュえー、ただ、ですねその、えー、とジャスティス・レイグルのほうも、えー、と妻妻の例えば妻殺しの容疑で、えー、と交留され続けているお父さん役ヘンリー・アレンというのを、えー、ジャスティス・レイグルの時はあはビリー・クラダップさんという、ね、あのモーニングショーの,あの、ね、この番組でもすごく激推し,してたテレビシリーズモーニングショーの,あのプロデューサー役のビリー・クラダップさんが演じてたんだけどこれがあのそれこそモーニングショーに出るスケジュール上、まあ、降板して、えー、とロイ・リビングストンさんという方に交代してたりてもするし、えー、と加えて本作先ほどのメールにもちょろっとありましたけどそのなぜバリー・アレンが超能力を身につけ、どのようにヒーロー活動をするようになっていったかという、いわゆるオリジン的な部分の説明もお話の構造に兼ねているので、えーと、要はビギナーはここから見るので問題ないですというふうに私は思います。ここから見るので問題ないです。っていうか、何度も言いますあの。大抵のハリウッド映画はそこから見て大丈夫なのに作ってありますんでね。あのみんなその事前の知識みたいのでビビりすぎみたいなのがありますけども、えー。あええて言えばえーえー、DC エクステンデッドユニバース第1作目2013年のマン・オブ・スティールで大体何が起こったか、もう,もう頑張ってもう時間なければしょうがない大体何が起こったかと、えー、あとは歴代のバットマンを誰が演じてきたかというようなレベルの知識があればまあ楽しめるし、えー、もちろんバック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズ元の主人公にキャ,ス,キャスティング、えー、マイケル・ジェフォックスじゃなくて元の主人公にキャスティングされて撮影もされていた人はとか、えー、とスーパーマン役として長年企画がずっと進んでりあえず、ー、ハリウッドスターとはーとかそういういですねあのかつての映画秘宝読者であれば全員知っている、えー、系のポ、えー、ップカルチャー知識というんですかねそういうものが、まあ、あるには越したことがないあればより楽しめるのは間違いない。でですね、えー、今「バック・トゥ・ザ・フューチャー」と言いましたけども実際劇中でも何度となく言及されますけどね「ガップ・トゥ・ザ・フューチャー」本作「えー、まあノーウェイ・ホーム」とかと同様いわゆるマルチバースものではありますね、えー、なので過去の、えー、別の人が演じたそのキャラクターが出てきたりみたいなノーウェイ・ホーム的な仕掛けがある作品なんだけどただ本作に関してはベースとなっている、えー、そののはまさにバック・トゥ・ザ・フューチャー的なタイムトラベル歴史改変ものなんですね、えー、あとまあ過去の肉親とタイムトラベルで再会して感動とかはちょっとドラえもんのエピソード的でもあったりとかっていうことですよねあと僕はそのタイムトラベルもので言いますと,、えー、と結論のちょっとほろ苦さとかも含めてそれこそエリック・ストルツも出演しているバタフライエフェクトという2004年の作品ありますけどあれにちょっと近いもの感じたりしましたけど、はいえー、とにかく割と,、えー、と我々の過去のさまざまなエンタメ作品で慣れ親しんできたタイムトラベルものの理屈みたいなものがベースになっているのでいわゆるそのマルチバースのなんかこうとはまたちょっと違うというか僕結構分かりやすい話だなと思ったんですけどね。はいえー、でこれ原作とまではいかないかもだけど緩く下敷きになっているのはさっきも言った2011年の、えー、元のアメコミの原作「フラッシュポイント」という話ですね。これあのさっき言った、えっと、今はネットフリックスで見られるテレビシリーズとかアニメ版の方でも使われた人気エピソードですね。えー、でこの元の元フラッシュポイントを、まあ、登場人物とかを大幅に整理してあと設定とかも大幅に整理して、えー、要は主人公が自分と向き合うシンプルな長編一本の長編映画用の話にまとめて見せた脚色これがまず相当僕うまいなとフラッシュポイントと読み比べるとよりあうまい脚色だなと思ったりしましたね。えー、さっき言ったようにですね、えー、いろんな人の手を経てきた企画なので今回の映画版「フラッシュは、えー、と誰の功績がどの程度大きいのかとかはよほど細かく調べていかないと検証ちょっとしようがないんですけども、えー、原案としてあのこのコーナーでは4月14日に取り上げたこちらも改作でした「ダンジョンズドラゴンズの」の、えー、ジョン・フランチス・デイリーさんとジョナサン・ゴールド・スタインさんのコンビここがクレジットされているのは注目ですね。ちょっと最最後後の,あ,のある種最後可能性を手放す感じとかはちょっと「ダンジョンズドラゴンズ」のあの味わいに近いものありますよね。えー、あとですね最終的に脚本として単独クレジットされているクリスティーナ・ホドソンさんこの方はバンブルビーとかハーレー・クイーンとかやってる人ですけど、まあ、この方の力もやはり大きいのでしょう。例えばですね前半比較的こう軽いこうトーンのシーンでまあ笑いの合間に挟まれるちょっとしたセリフがでも実は主人公バリの非常に切実な心情や立場を表してたりとかあと同じ言葉の効果的な繰り返しとかえー、とても丁寧なプロの仕事だなというふうに思ったりしました、えー、また監督アンディ・ムスケーティさんと、えー、制作のバーバラ・ムスケーティさんの指定あの姉弟コンビも、えー、これはねあのギリル・モデル・トロにフックアップされた2013年のママというホラーとかあとはええースティーブン・キング原作の、ね「イット!」2部作大ヒットしましたね2017年と2019年の2部作、まあ、ホラーで知られてきた人たちなんだけどもでもちろんあのホラー物を撮ってた人がアメコミヒーロー物に抜擢というルートだいぶ、ね、あの確立された感というのはありますけど、まあ、それだけではなくてですねママも「イット!」も特に「そのイット!」2作目の方とかは過去のトラウマ特に家族に対する後悔や罪悪感と向き合う話でもあってです、ね、でところどころスペクタクル的だったりユーモアもあったりするというような作りで、まあ、例えばその1と2作目のビル・ヘイダーの使い方みたいなのは、かなり本作のレ、えー、ズラ・ミラーの感じとかにも通じるものがあると思うんですけど、故、えー、に今回のザ・フラッシュのストーリーにはかなりぴったりの人材ってことですね。結構こういうような話をずっとホラーでもやってきてるという方という。でですね、えー、そんな形でようやく出来上がったザ・フラッシュ。大きな特特徴として特に前半はえー、っとコメディ色、それもスラップスティックコメディ色がかなり強いということが、えー、挙げられると思います。なので、あの今後、ジェームズ・ガンが仕切る DCU にもうフィットがいいというかな感じじゃないですかね。えー、それが分かりやすく表れ,れているのがやはり冒頭部分、えー、ジェームズ・ガン仕切りの DCU にもおそらくフィットが良さそうな、非常にこうなんていうかオフビートな外しギャグ。から始,まる要するに始まりそうで始まんないみたいな。外しギャグからの、えー、ザ・カルトのね、バッドファンという曲がですね、豪快になり響く中、あえて猛烈に漫画っぽくデフォルメされたフラッシュの爆走シーン。ものすごいバカっぽいんですよね。バカっぽい気持ちを、気持ちいいみたいな感じに溢れてるというね。えー、からのですね、まあ、崩落する病院ビルから、結局大量に落っこちてくるワクチンたちに、えー、と、まあ、看護師と、あとセラピー犬を一度にレスキューするというこのシークエンス。まあ、そもそもあんなセッティングの病院はありえないんですけど、あんな割れやすいガラスのところにあの足に車がついた赤ちゃんたちがいっぱい置いてあるってこと自体おかしいんだけど、えー、これ、同時進行するベン・アフレック・バットマンのバイクチェイスが、まあ、どちらかといえばノーラン・バットマンの延長線上、えー、の一応、まあまあリアル寄りのタッチなのと対照的に、このフラッシュ側の,この人命救助刺激、まあ、言うまでもなく、全てのヒーローものはまずこれをしっかり人命救助をしっかり描くべきというのが私の強い持論ですけどもその意味でももちろんバッチリなんですが、えー、ただその起こってる事態があまりにも異常なわけですよね大量の赤ちゃんががれきと炎となんとかいろんなものと一緒に大量に起こってきてという異常事態しかもその中でのフラッシュの振る舞いの奇妙さコミカルさ要するに赤ちゃんが起こってきて普通だったらねうわーってなりそうなところまず彼が何するかっていうところとかね、えー、非常に貴重な振る舞いも含めてですねほとんど、まあ、劇中でもこれ言及されてますけどルーニー・トゥーンズ的あのワーナーアニメシリーズ的なシュールなレベルに入っているスナップスティックコメディドタバタコメディの様相を示しているわけですそのオープニングは。ちなみに、えー、ここ、誰がどう見たって赤ちゃんたち、まあ、思いっきり CG なわけですね。えー、で、おそらくこれ、赤ん坊大量に瓦礫や炎とともにビルから落っことすという展開に、一切の生々しい危うさを感じさせないという意図、えー、要するに、あえてのチープな露骨な CG 感なんだろうなと僕は思って見てたんですけど、実際、アンディ・ムスケイティさん監督自身ですね、例えば、ザ・リバーというところに掲載された記事での発言によれば、えー、その赤ちゃんたちやさと、後ほど言いますけど、クロノボールというですね、えー、と過去の,その出来事の連続体みたいなものがこう出てくるわけですけどクロノボールのシーンは、えー、光や質感など全てが歪んでいるように見えるつまりそのフラッシュが超高速で動いているがゆえの視点というのを示していて要はあ,のあえて不自然に奇妙にしているんだという意図的なんだということをおっしゃっていたりするわけです。でとにかく、えー、この赤ちゃん救出シーン、えー、なわけな本当、ピタゴラスイッチ的、えー、フラッシュの大奮闘により、見事、えー、ストレッチャーの上にです、ね、次々とあの赤,ちゃん赤ちゃん惑星直列みたいなのが起きてるのもすごいですし、そこから次々とストレッチャーの上にポンポンポンポンってのっけられて、まあ、救出された赤ちゃんたち、でそれをどうですって感じでこう見せたフラッシュに対しての看護師の女性のリアクションがまた最高ですね、これね。あの絶品リアクションにも匹敵する今年のリアクション対象候補間違いないこちらも最高でございました。はいもちろんですね、絵綱ミラーがめちゃくちゃ芸出したというところももちろん大きいですね、あの18歳のバリーというのが、ですね道の向こうから意気揚々とこっちにやってくるのが窓の向こうに見えた時のひ、もう一目でわかる、あこいつだめだっていう感じとかですね、とにかくまあ、本当に笑いを一発で持っていく力があります、えーで。でもそれでいて、あのシリアスな演技もしっかり当然うまいわけですね、えー、両親を一度に一瞬にして失ってしまった子供としての悲痛なまでの思い、で誰もがその涙せずにはいられないような切実さというのが、ささっっき言ったようにセリフや描写の端々に実はしっかりこう一本貫かれているところもこの先のすごく優れているところでえ例えばですねその能天気な18歳のバリーというのはまあ基本笑わせどころなんか基本すごく笑わせてくれるんだけどその彼の母を失っていないからこその無邪気さゆえの無神経さっていうのに大人のバリーがつまり母を失っている世界線のバリーがちょっとカチンとくるあるディテールがあるわけです。でそこをやっぱり決して説明的なセリフではなく、これ見よがしの泣かせどころとしてでもなく、あくまでされげなく。しかし確かに胸がズキンと痛むような瞬間として捉えるんですよね。うん、そことかの見せ方本当にうまいし品もいいし、あのあえてすべてを猿の人形にダーツを刺してただろうお前は。え、それで怒ってたの？ごめん、俺が悪かった。うまく自分の感情がコントロールできないみたいに言うところ。それの会話だけでやっぱちょっと落雷してしまうという。そしてえそういうい実はその丁寧な感情描写の積み重ねがあるからこそ、えーね、マリベル・ベルドゥーさん演じるまあお母さんが終盤、お母さんと最後に対峙するシーンが巨大な感動を生むそして、ここね、お母さん絡みで言うとあの歌の使い方、流し方、ここもめちゃくちゃうまいですね、非常に泣かせてきます、えー、音,楽音楽のベン,、えー、ベンジャミン・ウォルティさんと非常にいい仕事を全体にしてると思いますね。えー、あとさっき言ったクロノ・ボール、要するに映画オリジナルのこれ見せ方で、えー、と過去の時間、瞬間たちの連続体みたいなものを表現してるわけですね。えーまあ、インターステラーでいうブラックホール内部に広がっているあれみたいな感じでしょうか、えー、でそのやっぱりそのさっき言ったこうもろに CG っぽい感じの不自然さ歪み偏差、えー、込みで僕はとっても面白いスリリングな描写だというふうにも思いましたし、えー、でそこに出てくる、まあ、今回の、まあ、ある意味一番のヴィランというのが出てくるわけですけどこれこれですねあの皆さん、大林信彦版「時をかける少女」のクライマックスで未来人である深町くんがですね警告するのなそんな危ないその時をかけのかけ方してえ時の間を永遠にさまよう時の亡者になってしまうこともあるんだよという有名なセリフがあるわけです。時の亡者って何かなと思ってたんですけど時の亡者ってこれだっていう具体的な姿にさせていただきましたそしてこれは同時に DC エクステンデッドユニバース全体のごたごた、ここまでの。えー、スタモンダのメタファーにも取れますよ、ね、いろいろけわかんない感じになっちゃってであっち直してこっち直してってやったんだけどもうそれじゃ収集がつきませんっていうなので全部やめますみたいな風なメタファーにも取れるとこも面白いですよね。えー、もちろんですね、本作、大きな売りどころでもあるマイケル・キートンのバットマン、その周辺のキター感とか、もちろんね、サービスとして 200% 楽しみました、ダニエルフマンの音楽が流れて、最高なんですけど、ただ、それはやっぱあくまでサービスの部分で、やっぱり本作、優れてるのは、核となるストーリー、特にキャラクターのエモーションっていうのがしっかりえ考えられ、描かれてるところが本当に素晴らしいんだと思います。それでいてですね、絶対にいい話に着地させまいという意思が現れた、あのラストもう幕引きの切れ味。最高にくだらないですね全員が忘れかけていた頃にそれで終わんの<笑>バカじゃねえの最高っていうねまあ,あのポストクレジットはねちょっとあんなのいるのかなって感じもちょっとするし中盤やや鈍重なちょっと重たくなってくるところは確かにあるんですけどただねそこは全体にフラッシュポイント、まあ、もっといた緩く原作のフラッシュポイントにもある展開なのでやっぱどうしてもちょっと外せなかったのかなという感じもいたします、えー、僕はぶっちゃけ、えー、と DC ・ ExtendedUniverse 時代の作品ではピースメーカーは別格として長編映画としては僕は好きという意味ではダントツ好きです。えー、なんなら結構大事な一作になったかなという感じがいたします。えー、エズラ・ミラー・フラッシュ、どんな形にしろ、えー、DCU にまあ残るらしいというのも嬉しいし、僕はアンディ・ムスケーティさん続,続投でいいんじゃないかなというぐらいに思います。えーまあ、とにかくですねあの、純然たる娯楽映画が見たいのであれば、いもうめちゃくちゃおすすめですすごく楽しいし、面白いし、感動もするし、よくよく考えられています。ぜひ IMAX でやっているうちにご覧ください。えー、ザフラッシュでした。さあということで、えー、来週7月7日に落ちする映画、えー、候補8作品を発表していきます。まず最初の候補はこちら、インディ・ージョーンズと運命のダイヤル、来ましたね、うん、インディーシリーズ第5作目ということになっております。えー、続いてはこちら、マルセル、靴を履いた小さな貝、これ、ストップモーションアニメーションですよね、うんはいえー、どんな作品なんでしょうか、えー、3つ目はこちら、小説家の映画、ホンサンス、ねえー、なかなか当たらないのだから、ホンサンス入れてみました。4つ目、トゥーレスリー、はい、こちらのアカデミー賞で主演女優賞にノミネートでした。えー、5つ目探偵マーローフィルップマーローリアにもインソンが演じます監督ニールジョーダンですえー、6つ目はこちらはい。えー、カードカウンターポールシュレイラらしい作品ということを聞いておりますえー、7つ目はこちらリトルマーメイド非常にこちらも評判高いですよねずっとねヒットも続いてますそして最後の候補はリスナーカプセルです、えー、ラジオネーム逆転タイムリーさん他多くの方からもやりをいただきましたリバー流れないでをリクエストします、えー、前作「ドロステの果て」で僕ら同様2分間のタイムループをワンカットで積み重ねるという技術的な挑戦に加え時間が先に進まないことを巡る人間ドラマが加味されて映画作品としての洗礼さも増していると思いますというヨーロッパ企画作品ですということで、うん、レッツガチャタイムはーいまあまたね、ある意味タイムものが来るのかみたいな感じですけど、ね、でもこのリバー流れないでは、すごいあの本当にメール多かったですね、ね推薦メールね。はいさあということでいってみましょう、あそうだ、えー、とあっ、また詰まった、えーと、ガチャが詰まった、ガチャ詰まった、ガチャ詰まっったえー、とあのコ,コインもう一個持ってきてください、あたはいえー、と一個目来た、一個目は7、7来ました、リトルマーメイドはね、ねもうヒットしてるからいいんじゃないですか、ね、失礼します、失礼しますそしてもう一個回します、はい、来ました。えっ、ーえー、と独来たあ渋いの来たねカードカウンター来たよーポールシュレイダーまあいいんじゃないあの対策がどっかんどっかん来てる中でね、うん、はいポールシュレーダー行ってみましょうカードカウンター行ってみましょうお願いします。ということで、えー、この映画を見たという方々の感想をお待ちしております。評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アトマーク TVS ーー。tosio.jp までお願いします、えー。YouTube でもアトロック公式チャンネルでのこの音声公開もスタートしております。YouTube、私の音声いっぱい転がっておりますが、ねえー、ようやくオフィシャルにもなりましたんでね、はいまあ、今までのも、なんというか、ゆるーくゆるーく継続しつつね、はい、あのここから先はまあオフィシャル聞いてください。登録と高評価をお願いいたします。うんうん、そして、公式書き起こしもありますんでね。はい、あの先週のアトクロス・ザ・ユニバースの途中の,あのダニエル・グローバーが出てるところとかにもちょっとあの補足してたりしますのでぜひそちらも参考にしてください。